0: 大家好，欢迎来到酷儿流水席。在这里，相似又迥异的酷儿人类们蹲在一起，倾诉做人的难处，剖析人生和社会的复杂性，尝试用声音重铸连结，共同探索我们的酷儿人生新叙事
1: 。本期节目，我们来聊聊孤独感，一起理解作为酷儿的孤独，探索如何与孤独相处。在节目开始之前，我们先呃让两位 host 做一下自我介绍。我是因为把网名变成了实名，所以现在实名上网的 K。我的 pronouns 是 d a e y t e m 我是跨性别非二元性别，也是 aromantic asexual， 中文叫无浪漫无性吸引者
0: 。嗯、um, ，大家好，我是网名七十二变的回乡，在一片混沌中探索自我。当下的 pronoun 是 she her， 目前最能 resonate 的是 panromantic 和 asexual， 但我不知道将来自己会去向何方，变成什么形状
1: 。好，非常感谢回香能跟我一起来做这个 podcast。那我们第一期啊、呃、选的主题是孤独感，那么呃，回香你对这个主题是有什么样的感受呢？
0: 我觉得孤独就好像一个幽灵一样，非常普遍的出现在我生活的每个角落。所以，当你跟我说想聊孤独感的时候，我的第一反应就是啊，那我可有太多可说的了。然后，当时跟你一起写播客大纲的时候，就光是孤独感这一个 topic， 我们就写了整整一夜，担心就是两三个小时都聊不完。那说到孤独感的话，嗯、uh, ，K， 你最近一次觉得特别孤独的是什么样的场合
1: ？嗯，对我来说，可能就是呃，今年跨年的这这么几天，因为我呃在纽约，其他的朋友可能大部分都回自己的家乡或者跟朋友出去旅游了。那么对我来说，我就一个人在纽约，也没有什么事情可干。那么在这样的一个阶段，可能对我来说是感到比较孤独的。那么回想你呢？
0: 我对你说的那种孤独感感同身受，所以我这两年我就。感觉像是拼尽了自己的努力，就提前好几个月开始筹备过节，确保圣诞新年的时候我不要太落单。然后今年我特别幸运，真的有朋友来看我，然后我们一起待了一个星期。但是他走的那个早晨，他天还没有亮去机场之后，我整个人就被孤独感包围。我想躺回去睡觉，我想睡着了，我就不会觉得孤独了。但是我就完全睡不着。所以我就在黑暗里面一下又一下 的， 就 是， 就是划手 机， 然后那一刻我觉得特别特别的孤独。那说完我们两 个， 我们来聊聊 看， 就是更大的范围内的孤独。嗯， 之前有一种说法就是 说， 当下的社会也是非常孤独的。啊， 那这个是真的 吗？ 嗯，
1: 是， 就是在做这期博客之 前， 我有稍微。呃，做一点关于这个孤独的 research， 因为现在在各种不管是中文还是英文的媒体或者社交呃网站上，对于孤独这个话题都有非常多的讨论。那么呃，好像大部分人都认为我们现在的社会整体是非常孤独的。但是呃，我搜索了一下，呃，根据这个 Gallup 做的名，呃调查，有大概百分之二十四的人是会感到非常孤独或者相当孤独的。那么好像确实不是一个很低的比 例， 所以 呃， 这样来 看， 社会整体确实是一个比较孤独的状态。
0: 嗯， 哦， 那就是在做这个调查的时 候， 受访者是怎么提供答案的 呢？
1: 呃， 这应该就是一个非常蛮简单的一个民 调， 就是 呃， 会有一个问卷给受访 者， 呃， 问你是感觉。呃，完全不孤独，还是有点孤独，还是说相当孤独，或者非常孤独？那就让受访者自己呃去选择。嗯
0: ，那其他类别就是不孤独，
1: 还是或者就不怎么孤独呢？好像有一个是完全不孤独，还有一个是有点孤独，这是其他的选项
0: 。我看了这个调查，完全不孤独的是百分之四十九，哎，真是每每两个人当中就有一个人完全不孤独哦、oh. 啊<音>对啊，这这些人老是怎么过的？我好我好想，就是我们应该邀请他们来上一期 podcast。嗯、um, ，那你知道，就是这百分之二十四的非常相当孤独的人，他们的 demographics 是什么样的吗？嗯
1: 、um, ，就是根据这个调查来说，是年轻的人更加容易孤独，可能在可能。三十岁以下的人里面有百分之二十七的人是非常或者相当孤独的，但是，呃，就是年龄越大，就是感觉孤独的人越少
0: 。原来是这样。那年轻人他们就是我们是这个时代的年轻人，我们相对于以前的年轻人，我们是变得比以前更孤独了吗
1: ？嗯，好像确实有很多的媒体报道在觉得说年轻人越来越孤独了，但是呃。在这方面的研究，它比较的杂，就是没有一个特别统一的一个研究结果。但是，呃，综合各种的研究做一个 meta analysis 得出的结论是，确实越来越孤独了。就是从1976年到2019年的这个时间范围内，呃，年轻人所感到的孤独感大概上升了大概几个百分点吧。就是如果统计的来说，就是 0.56 个标准差。所以它不是一个特别程度很大的变化。也就是说，呃，至少我个人感觉，可能在媒体当中的一些报道，它是有一点夸大其词了。就是对于我们现在的这样一种孤独的情况，嗯、是的，是因为媒体说的好像每个人都特别孤独
0: ，但是今天我们去看数据，每两个人当中就一个人觉得一点都不孤独。嗯，然后在我自己的孤独感描述当中，其实我提到了手机，所以你觉得？就是手
1: 机，它是增强了我们的孤独，还是缓解了我们的孤独？呃，其实我我个人的话，我没有觉得手机是导致我们孤独的一个因素，我觉得它只是我们生活中总呃很多的因素其中的一个。那从这个研究结果来说呢，呃，因为手机的出现和流行大概就是在二零一二年左右。那么在二零一二年之后，其实年轻人的孤独感是没有什么显著的变化的。所以说，呃，基本上可以认为这个手机的这样一个流行跟啊、呃、年轻人的孤独感没有什么关系、嗯
0: 。然后另一个我想到的相关因素就是我们的 queer identity。我我自己的一个嗯，就是猜测是因为。当我们意识到自己是一个 queer 的时候，某种程度上，我们也发现自己跟世界上的大部分人不一样，所以时常会有一种，就是我们自己是一个 outlier 的那种感觉。那，就是据你的调查来看 ，queer 是真的会更孤独吗？嗯、
1: um, ，是的，就是有很多的。呃，研究来说，就是库儿不仅感觉到，呃，会更加感觉到孤独，同时他们因为，呃，在社会中所受到的各种偏见或者是歧视，也更容易，呃，产生其他的心理问题，比如说抑郁或者焦虑。那这些心理问题，同时也会，呃，更容易让他们，呃，进入到一个孤独的状态。那所以说，我们对于这个可能有一半的人都完全不孤独这个事实，感觉很惊讶。可能其实因为我们身处的呃群体有很多的酷儿的人类
0: ，是的，我我几乎不认识，就是跟我说他们完全感到不孤独的朋友。呃，那聊到聊完了这些就是研究跟数据，我们也来聊聊社会对于孤独的评判标准是什么样？你觉得你看到什么样的人会觉得他们是孤独的
1: ？我觉得可能对我来说，我。看人从他的一个外外在的表现，我是观察不出来他内心的情况的。如果我的朋友们或者身边的人或者是在社交媒体上看到他们确实有在发这些表达自己就是感觉比较孤独或者感觉不是很好的这个状态，那就是他们自己有表达这样的情绪的时候，我才会就是觉得他们是有孤独的。但是我们看到，呃，媒体好像，或者说社会中很多人都会觉得现在的社会非常的孤独。我们其实是在怀疑说，是不是，呃，这些社会很多人的对于孤独的评判标准是有一些偏差，或者是有一些不是那么的准确呢？嗯
0: ，就是你觉得是？当这个人表达出来的孤独，就是他说他此时此刻可以说出来，就是我觉得孤独，那你才觉得这是一种孤独的体现。那比如说，你看到很多人一个人做很多事情，你会觉得这个人孤独吗？比如说，你看到有人一个人坐车，一个人去吃火锅。一个人去超市，你觉得这算是一种孤独吗？他也他不一定说出来，但是他就是一个人出现在那个场合里面。嗯
1: ，我觉得我不会就直接去觉得他们是孤独，因为我其实经常，因为我的生活中就经常会一个人做各种各样的事情。那嗯，其实很多时候我一个人去、嗯、呃吃东西，或者是呃就是散步之类的，但是呃我会感觉到其实还蛮舒服的。就是心情还不错、嗯，就是不会感到孤独、嗯。当然也有一些时候会感到、嗯、呃比较孤独。所以说，我觉得你看到他一个人行动，你并不知道他内心是怎么样想
0: 。嗯，你说的很对。然后这个也让我想到，我今年有一个 New Year Resolution， 就是我想要一个人尝试去海底捞吃火锅。不是因为我想体验那个孤独，而是因为我特别喜欢海底捞那个陪吃娃娃，我就特别想。就是专注的跟那个娃娃一起度过一段吃火锅的时间
1: ，哇，我觉得很很<笑>、嗯、不错哎！我觉得之前有看到会，就是网上我看到会有人带着自己的那种 Plusy， 就是或者一些角色的周边去去海底捞吃火锅之类的
0: 。嗯，那个听起来也非常不错，所以觉得如果我就觉得如果在那个场合好像。自己单独去跟很喜欢的一个物品去相处，其实也是一种就是有陪伴的状态。那，嗯，如果你看到就是两个人他们一起出现，但是他们两个人之前完之间完全没有交流的话，你觉得那两个人看起来孤独吗
1: ？我觉得其实是特别不孤独的一件事情，就是。其实我前前段日子在听一个英文的播 客， 那它里面就是也是一个关于孤独感的讨论。那里面就是 说， 呃， 这个讲者他看到两个人戴着耳机一起走 路， 但是不说 话， 然后呃就觉得这两个人好像特别的孤 独， 因为他们不说话。但是对我来 说， 我觉得他他们这样的一个观点其实是非常错误 的， 因为很多时候。呃，不用说话，我们也可以感受到呃对方的陪伴，或者是我们之间的连接。
0: 嗯，是的，那期播客我也听了，是呃，标题是叫《Quiet Catastrophe》，然后我其实跟你的感受是特别像的，就是我，但我其实经历了一个转变。我觉得以前我是。特别希望就是朋友之间没有那个任何的 silence， 就是我特别希望我见到这个朋友，我们就滔滔不绝的一直讲话，而且甚至有的时候我会专门的去讲很多话去填补那些空白空白，因为我很害怕那些沉默的时刻。我觉得那个沉默的时刻好像两个人之间好像就突然失联了，就好像那个沉默是一个剪刀把我跟对方之间的纽带剪断了。但是今年非常神奇的，就是我跟朋友之间，我们都开始 appreciate 那种我们不讲话也很自在的时刻。甚至最近来跟我一起处了一一周多的那个朋友，他会专门讲说，他觉得跟我之间特别的 comfortable， 我们之间有一种很强烈的 bonding， 就是因为我们之间会有很多的 comfortable silence。他知道他不跟我讲任何话，我们两个人做不同的事情，但是我们两个共处在同一个时空当中，还是会感受到，就是我在跟这个人就是 have quality time。然后我我觉得这个是今年对我来说一个特别大的 learning。所以就是孤独和不孤独，其实真的很难通过一个外在的标准去界定的。嗯
1: ，是的，我其实。在很长一段时间呢，也是觉得可能跟人见面就是需要去找话题，不要让这个聊天冷场。那么其实这个对我来说是特别难的嘛。来了美国之后，可能二二年冬天，呃，我跟一个朋友见面，然后我们一起吃饭，呃，我就找不到话说了，然后就有一点冷场。然后这个朋友就对我说：“其实呃，不用不用找话题，没关系的，等有话了再说。嗯”那我就觉得这个朋友。对我特别的好，就是有这样的一个故事。后来我就意识到了，其实说，呃，不说话也完全 OK 哦
0: ，就是也不用没
1: 话找话这样
0: 。真的真的，我觉得要特别感谢那些直白的讲出来，就是说可以不说话，然后可以大家一起在安静中相处的朋友。我觉得真的很很珍，就是这些能够说出来对这种 silence 的 appreciation 真的是非常珍贵的。我们之前也聊过，就是 q u 酷儿跟孤独其实是有挺高的关联性的。那你觉得孤独跟 queer identity 之间是什么样的关系呢
1: ？那么，其实对我来说，我觉得呃，孤独它是 queer identity 的一部分。也就是说，呃，就是成为呃酷儿，库那必然其实面临的就是呃感到很多的孤独啊，就比如说。呃，作为一个 trans non-binary 的人，那么可能在很多的场合，别人都不能够呃正确的认知到你的性别是什么。啊嗯、那么其实你就感觉到周围的人都不能理解你，或者说不能接纳你。那这个时候其实就是一种、嗯、呃很强的 disorientation， 或者就是一种距离感。嗯、呃，对于。我作为 a r l Ace 来说，其实也是类似的，就是、嗯、呃，比如说在今年跨年的时候，我所感受到孤独的这样一段时间内，我就会想到，可能是因为因为我是 a r l Ace， 所以我没有办法去有那种呃浪漫的这样的一种亲密关系，所以说我才会这么孤独。嗯、那这样其实就会转化成一种非常负面的感受。嗯，对于各种各样不同形式的酷儿来说，虽然。具体的场景不太一样，但我觉得这是一个作为酷儿共通的感受
0: 。你觉得这种孤独感它的强化，跟你酷儿自我认同的强化是相关联的吗？就是说，当你没有一个特别强烈的自我觉察，就是哦，原来我是个酷儿的时候，你觉得你有就是相对于现在不那么孤独吗
1: ？我觉得没有哎、欸，其实。就是因为我可能之前很长的一段时间都自己也没有认识到自己的性别方面的问题，那么可能我在学校或者在一些社交场合，可能我表面上可以跟大家说话，说的很开心，但是在我的内心里，我很多时候就是觉得没有办法去理解周围的人他们的一些想法，这种感觉，那其实是跟我自己有没有意识到。并没有太大的关系
0: 。嗯，是的，我我问你这个问题，是因为我想到，如果让我去追溯最早我的孤独感的时候，从小学的时候，或者甚至更早，在幼儿园时期，我就一直有很强烈的孤独的感受。一方面是因为那个时候我要花大量的时间独处，因为我爸妈就是他们经常工作比较忙，然后。又临时找不到人带我，所以唯一的方案就是把我一个人反锁在家里，让我自己一个人在家里待着。这是我童年记忆中，就是很大一部分时间我能想起来的事情。然后我觉得从小到大，我一直在交朋友方面都有很多的困难。就是有的时候我就是，我觉得好像就是当，尤其是当有一个群体在那边的时候，我经常觉得我就是永远都是那个 outlier。我觉得自己就是在那个群体中说话做事的时候，自己好像就是浮在旁边的一个球。我就觉得我。不知道哪里不同，但是我知道我跟这个群体中的很多人不一样。那现在去回想的话，比如说我去想小学的时候，我跟大家很不一样，就是我身上没有那种很剃皮口的女性气质。我相对于大部分当时我的同伴而言，我实在是女性气质不够强烈。然后到了初中、高中的时候，我觉得我我好像又因为我的 neuro diversity 的一些特质，而显得跟身边的很多人不一样。然后在一个，尤其是在中国一个特别强调 conformity 的环境当中，我觉得自己特别的格格不入。然后这一两年的话，我也经历了一个，就是关于自己的 identity 的发现，因为我以前就是，我以前就觉得自己就是一个
1: 顺直女。我觉得你刚才讲顺直女的时候，有一种咬牙切齿的感觉，特<笑>别<我>
0: 好<像>笑。在这一年，我觉得，因为我生活中有很多很大的变化，所以。过去有很多我以为我轻易就是可以拥抱的 identity， 然后他们开始瓦解。我觉得这个发现有点对我来说像是解释了我的孤独感，就是说哦，原来我以前觉得自己格格不入，是因为我没有发现自己身上有这个特质。所以我觉得这个事情的发现，就是这种对孤独感的解释，对我来说挺 liberating 的。以前我就是在。就是我很我很 buy in 社会对我的各种就是作为一个顺子女的期 待， 我就觉得 哦， 那我就是我就是要去找一个男朋 友， 然后我就是我我可能会有一个家 庭， 然后我会有一个小孩。我曾经对于孤独的缓 解， 就是我不断的去构筑一个符合社会期待的未来。就是当我觉得很孤独的时候，我就会告诉自己，哦，但是没关系，有一天我会结婚，我会有小孩，我会有伴侣，他们都会在我的身边。然后到某些时刻，我突然意识到，好像这些并不是我真正想要的。我的人生好像就是是在一种孤独的底色当中。我觉得我最开始发现那个就是我的人生底色是孤独的时候，我觉得特别的无助，甚至觉得特别的虚无，就是。我这样，我觉得我自我自己的性格还是蛮热情的，然后我也很愿意去交朋友，但是我却发现就是，哦，原来我最后还是要靠自己。我觉得，就是我最开始发现那个事情的时候，觉得特别的 dark。我不知道你对于这种，你对于这种孤独感的拥抱跟认识，你的你的旅程是
1: 什么样的？呃，我就想到有一个概念是，呃，女权主义学者 Sarah Ackman。在呃， uh,《Living a Feminist Life》这本书里面所提到的叫，叫、uh, 呃 ，“Snapping of Bonds”。嗯，呃，他的意思就是说，在你意识到你是酷、cool、儿的时候，呃，你就会去呃断掉一些连接，一些之前本来有的连接。嗯、那对我来说，可能就是呃，不仅是跟家人的连接，那另外也也是跟之前呃旧有生活中的一些朋友之间的这样的一个关系。所以说，嗯、呃。这些连接虽然之前有的时候对我的孤独感缓解也没有什么大的作用，但是当你意识到这件事情，并且去进行这个连接断掉的这个过程的时候，还是对自己的影响是有一些的，可能会感觉到更加的、嗯、呃孤立，或者是和这个世界隔绝的感觉。嗯
0: ，那你觉得对自己的了解有助于你去找你真正需要的那些 bonds 吗？
1: 嗯，是的，我觉得意识到自己是酷、cool、儿的这个过程，其实它一方面它是一个有有之前说的这些负面的影响，那另一方面其实它也是打开了一个去呃建立新的棒子的一个路吧，就是说呃可以去根据自己对自己的这个新的认识去找新的朋友，认识新的人
0: 。是的，我特别能够 resonate 你说的这些
1: 。啊、呃，那么刚才正好也聊到说。呃，认识到酷儿身份之后，可能带来的一些新的可能，或者是一些新的，呃，解决孤独的办法。那么，呃，我们接下来可能就，呃聊一聊我们在当下应对孤独感的一些，呃，解决方案。那么这些解决方案，那不一定完全是正面的，它也可能是一些不是那么健康的 coping mechanism。但是我们，呃，都可以来聊一聊。嗯。
0: 那第一个是社交媒体，我们俩都有很多不同的社交媒体的账号。那你觉得社交媒体它究竟是强化了孤独，还是说让孤独的人在社交媒体上成为彼此的一个就是 shelter 呢
1: ？我蛮好奇，就是回想你对社交媒体的使用的程度是怎么样的，因为我一直觉得自己是一个 chronically online， 就是就是如果放在以前肯定是。网瘾少年
0: ，你的每天的 screen time <笑>是多少
1: ？光手机的话，可能四个小时，但是我还有很多用电脑的时候
0: 。嗯，我觉得我的 screen time 比你要长。我之前有一阵子我自己一个人就是住，然后现在也是一个人住，但是现在住在城市里，之前在 Mid West 的小村里面自己一个人住，那个时候。最长一天 screen time 可能有八到十个小时 吧， 在手机上。是 的， 我觉得我几乎就是每分每秒都可以尽量做到秒 回， 就是我觉得我那个注意力就很容易被 social media 吸引。然后 social media 也是各种各样的 嘛， 嗯， 比如说微信是一 种， 小红书是一 种， 然后 Instagram 是一 种， 长毛象又是一种。我觉得。我最开始，我刚来美国的时候，最开始我用很多的微信，因为那个上面有很多我本科时候留下来的 connections。我到今天，我还有超过一千两百个微信联络人。你有多少个微信联
1: 络人？可能几十个吧，就。<笑>我出过之前把最后呃需要清掉的全都清掉了，然后现在、oh, 其实我完全不用微信了。嗯
0: 对我的一千两百个微信联络人，还是我在这几年间新过好几次的。在最开始的时候，我频繁的用微信，是因为我有一种我有一种很强烈的疯猛的心态，我特别害怕我到了一个就是地理上。与世隔绝的小村之后，那我整个人精神上也跟这个世界脱节了，所以当时就是会不断的找机会想要去找啊、嗯、以前的朋友们聊天，也是因为就是当时在小村里面不太容易交到朋友，因为小村就只有十万人口，嗯，刨掉学校的大学生之后，就是居民就更少了。然后后来，我觉得给我很大帮助的一个 social media 是长毛象，因为我接触长毛象跟我就是女权和酷儿意识逐渐觉醒是基本上是同一个时期的，所以最开始长毛象给了我。很多的陪伴感，我就而且我在长毛象上学习到了很多东西，我就意识到哦，原来这些东西是可以开口讲出来的。哦，原来世界上还有这样的人。哦，原来呃这样的感受也是可以被 validate 的。但是这一两年，我逐渐感觉到，呃，微信跟长毛象都对我来说有不同方面的负担。在微信上的话，是因为你知道，你一旦想到你的一个 post 会被 1,200 个你不知道、有很多你都不记得是谁的人看到，你就会顿时失去很多的分享欲。然后在长毛象上的话，我的一个 struggle 是我发现我很拿捏不清长毛象上的 boundary， 因为有一些人他就是在分享日常生活，有一些人是，嗯。他会把心里就是很深的一些话也分享出来，然后我在那个 timeline 上的时候，我有的时候会发现，我不知道我应该站在一个什么样的距离去提供 reaction， 但是我。我自己的性格又导致我好像很容易就是去，就是对别人有很深的这种共情跟就是 empathy， 所以我感受到了有的时候很就是当这样的内容太多的时候，它会对我整个人的情绪跟 personality 造成不小的消耗，所以我今年做了一个。嗯，尝试应该是从去年年底做了一个尝试，就是我完全不接触长毛象，我想试试看这是否对我的 mental health 有好处。嗯
1: ，其实我也是秒回，那其实我们两个都是重度网络沉迷者。<笑>哦、<笑>在国内的时候，就是就是也不得不去用微信啊，或者是一些其他国内的社交平台，但是我其实就一直特别讨厌。嗯，那出国之后呢，可能我就把。微信这些东西全部就断掉了，除非是嗯嗯，除非是必须要通过这个微信来联络的，那其他都尽量去切断掉。嗯嗯那我觉得这个对我来说是一个非常非常改善我的精神的一个东西，
0: <笑>因为可能
1: 微信对我来说之前就有很多不得不处理的讨厌的事情，那我，嗯
0: 嗯嗯或者是
1: 看到我的朋友圈里面有一些。我觉得不是那么好的东西，那我就不得不去看它。很多时候，嗯嗯嗯、所以所以不用微信对我来说是一件很好的事情。那长毛象的话，是,是也是就跟回乡一样，是在我大概意识到自己是酷儿的同时，嗯，去加入了长毛象。那么可能长毛象就是对于当时的我来说是一个唯一的，以这样一个酷儿的身份去。呃，参与的一个社交媒体或者是一个社群，在之后的一段过程中，可能就是逐渐也看到，其实长方向也是有很多复杂的因素在的，也会逐渐的说选择说尽量的减少一些呃关注和互动的人，尽量去控制自己能看到的东西。那么，就是如果要说社交媒体到底是会不会强化孤独，或者是因为孤独的人。更容易去用 social media， 我觉得更像是后一种嘛，因为我觉得很多时候你会看到网上会觉得说啊，社交媒体让年轻人不出门，然后都在这个呵呵自己的房间里面看电脑，就很像我们中国式家长会讲的一些话嘛。但是其实可能我们在用社交媒体的时候，感到很多积极的连接。
0: 只是一个中间的那个工具，然后具体大家从社交媒体中感受出来什么，还是取决于我们怎么去用它。我觉得，但但我觉得你说的很对，就是说你真的在现实中有非常充实的生活，有很好的陪伴的时候，你是一点都想不起来要去看手机和用社交媒体的。就当我就是我发现我现在就是我如果在三次元当中，我跟朋友们有约，或者是我们一起出去玩。我基本上想不起来去看社交媒体，只有我觉得三次元的这个时间就是不够，算是一个 quality time 的时候，我才会想要说啊，我我我这会很想看一下我的手机上发生了什么。嗯
1: ，可以理解。对对
0: 。然后在疫情的后两年，我其实也从就是线上的社群当中获得了很多的支持。那。呃，我们有把线上社群做了几种分类。嗯、呃，最开始你你有指出来，有一种是基于兴趣或亚文化组织的社群，比如说贴吧跟 QQ 群。你在这些社群当中有什么样的体验呢
1: ？很多时候就是呃，比如说喜欢同一个动漫或者某个游戏交流，或者呃更广泛一些，比如说研究化学的或者是研究某些领域的，就是都会有这样的一些、wow.。Community 在很多时候，在这些群里面，大家并不是专门就讨论这个游戏、这个动漫这些、oh. 呃专门的内容。那很多时候，大家就是互相眼熟了之后，就会聊人生、聊自己的很多生活中比较深的经历，像一些谈恋爱、分手啊<笑>，或者是跟家里这样的一些事情都会聊出来。<笑>我觉得他其实就已经超出了他原本的这样一个就是兴趣本身的这样一个范围。那其实更多的就是。可能这些社群里的人，他们本身在现实的社交中都有一很多的苦衷，那么大家就通过这个群，然后大家来互相倾倒一下，我觉得这是对我来说呃有一些帮助的一个社交方式。
0: 好有意思！我想起来，我初中时候有一阵子特别喜欢在贴吧里面写和读《网球王子》的同人小说，然后因为后来我写的太烂了，是被人骂，我就退吧了。<笑>那嗯，第二类我们总结出来的社群是基于职业组织的社群。嗯 ，K 有加过这类的社群吗
1: ？因为我还在上学，所以我其实除了学校之外， oh. 没有什么这方面的。我觉得。就从事我这个职业的人里面，很多很多 tech bro 就是那种特别我不喜欢的人的种类<笑>
0: ，<笑><笑>我不会不会想要加入他们的社群<笑>
1: 。是的，对我来说，其实工作或者职业就是单独的一部分，就是我以一个营业的态度来对待这件事情，嗯、然后生活是生活，这样。嗯
0: 我的话，我有两次加入这种社群的经历。第一个是在微信上的，因为当时我在 PhD 的中段，然后我当时在就是探索，就是毕业之后我可能有的职业方向，就是除了成为教授之外，有什么别的路可以走。然后那个时候，我加加了一个教育科技相关的微信群。那在那个微信群当中，我做了一些分享，然后也收获了其他不同人的一些 feedback。但是在那个群当中，并没有很能交到朋友，因为就是微信群它组织的那个方式，就是会让人很容易 lost。你没有办法从中就是很好的找到就是哪个人跟你聊的特别来，因为大家就是像一个大乱炖一样的，在同一个窗口和时间线上面聊来聊去。然后第二次，我觉得导师真的有让我找到一些 bonding 的是，嗯、呃，我所在的一个海外的女性和 non-binary 的 PhD server。那在那个 server 当中，大家是有机会去聊自己在读博或者是在嗯博士毕业之后求职或者是工作当中的一些 struggle。我觉得特别 appreciate 那样的一个空间，是因为。当我处在自己的职业关系中的时候，比如说我在自己的系里，在自己的同学之间，我觉得有的时候我不太觉得我可以去很诚实的讲自己的那个 struggle， 因为我会想，那大家都在一个系里面，万一我说的话被其他人知道了怎么办？但是因为线上社群它是一个匿名的空间，但是大家又彼此就是知道大家是在这样的一个同温层，所以有的时候我们去聊那个 struggle， 比如说，啊、呃，我作为一个国际生，我要去办各种这个身份的时候，我有很多的 struggle 跟问题，我可以去问得到帮助。我觉得那个时候让我意识到就是，哦、呃，我作为国际生，我的这种。问题并不只是因为，并不只是 specific to. myself， 而是整个国际生 PHD 都会共享的一个问题的时 候， 我觉得那那一下对我的那个孤独跟无助的缓解特别大。我知道有人在世界上的某个角落经历着跟我一样的 struggle。那这些 struggle 之所以会产 生， 是因为整个结构性的设置不合 理， 并不是因为我这个人特别的糟 糕， 并不是因为我不够努力。我觉得。那种，即使它虽然是基于职业上的 connection， 大家主要的目的是为了让自己的 PhD 的整个生涯更顺利，但是它还是给了我很强的陪伴感跟力量感
1: 。嗯，那我感觉就说 PhD 或者是这样的一个组织，其实蛮特别的，或者说就是、嗯、就是基于职业组织的。这这个分类下面，它是蛮特别的一个东西，因为
0: 因为因为 PhD trauma 特别多
1: 。对，像我们其实单纯职业的社群，其实很多时候就是不会有这种 level 的讨论嘛
0: 。或者是你觉得大家并没有在这样的社群当中去展现一个真我？你觉得大家某种程度上是穿着一层面具在那边，把他们想要给别人看到的东西给别人看到？
1: 对，是的，因为就是说这个职业是对人表现出怎么样的一个样子是有要求的
0: 。是的，是的，我觉得我所在的那个就是社群之所以大家可以表现真我，是因为我们很强调匿名性，我们会很尽量的维护，就是大家不要就是留下太明显的 personal identity information。因为其实说实话，比如说我如果去参加一个我领域内的大会，我也是会表现的特别自信，我不会跟别人讲就是我有多 struggle， 因为我会觉得我在一个职业的场合，我不能够表现出我的脆弱，所以所以就是有的时候就是别人不知道你是谁的时候，你反而更能够展现你真正的自我，在一个职业相关的场合里面。
1: 对，那你提到这个就是女性或者 non-binary 的 PhD server， 那我其实觉得它好像更像我们的第三种，就是基于身份认同的 community。嗯
0: ，你说的有道理，它有点像是基于身份认同的 community 当中的一个 subset， 就是说大家先是女性跟 non-binary 和海外华人，然后是在这个群体当中，大家又。又都在读 PhD， 所以究竟 PhD 在这里它是一个职业 label 呢，还是一个 identity label 呢？这个确实很值得，这个确实很值得讨论
1: 。嗯，我觉得挺有道理的。我觉得这个其实蛮类似，就是我们学校它有一个就是呃 LGBTQ plus 学生的呃 Discord server， 它里面有很多的人会分享自己特别深刻的。事情，比如说自己的一些 mental health 的这样的一些，就是跟 queer 相关的一些不不是那么好的遭遇，然后里面大家也会互相帮助、互相支持，我觉得是是一个挺好的呃环境。但当然对我来说，其实可能我一方面语言文化没有那么的通，另一方面因为自己是 asexual 或 romantic， 很多时候对他们讨论的一些东西就不是那么感兴趣，或者感觉自己跟他们其实还是。有一点差距，嗯，所以其实很多时候这个并没有很好的缓解我的孤独的感觉。嗯
0: 原来是这样。这类社群就是感觉也像是有利，然后也有一些压力。一,一方面就是我们可以找到相对来说跟我们更相似的人，但是在这样的 community 当中，并不能保证我们能够找到就是。真正能够对我们完全感同身受的人。然后，另外我想跟你讨论的就是说，你有没有觉得，在一个酷儿的社群当中，有的时候也还是会有一些 conformity 的压力。比如说，我在一个女权社群当中的时候，我经常会想，我是不是还不够 activist？ 我是不是没有给到足够的就是努力？我是不是还不够女权？我是不是还不够酷儿？我不知道你在社群当中的时候是否也会就是面临这样的压力跟自我怀疑
1: ？会有吧，就是其实当然我们都知道说就是酷儿有很多种样子，那可能女权主义者也有很多种做事情的方式。那但是可能说很多时候、嗯、呃在这社群里面，因为可能有一些人他的。比较活跃，或者有一些人他的 voice 比较大，是会有这样的一些压力。对我来说，看到在这个、这个 queer 的这个群里面，大家基本上都是特别 sex positive。虽然我可能觉得这是非常好、非常非常自由的一件事，但是只是说我确实。不是这样子的嘛？所以说我就没有办法去能够跟他们有很深或者很多的连接。嗯，所以感觉就是还是
0: 要多问自己到底在什么情况下觉得 comfortable， 然后跟让自己可以就是展现出真我，可以展现出 authentic self 的人，让自己在这样的场合里面多多的出现。好的，那我们我们刚刚聊的都是线上社群，那我们现在可以来聊聊。聊线下的社群交流，因为对于缓解孤独感来说，就是你可以在线下见到人是很重要的。那片你有参加过什么样的线下社群呢
1: ？我是一个特别社恐的人，然后嗯，所以我就<笑>呃，可能很长一段时间都是上网、上网、上网，然后就不怎么出门嘛。然后就是也是最近才开始，就是出门多一点，参加了就是纽约的一些女权或者是酷儿的。呃，活动呃，在这里面也认识了很多新的朋友
0: 。对，你觉得这样的社群的体验对你来说是什么样的
1: ？首先，它至少在某种意义上给我找到了一个类似于同温层的东西，就是说，好像在这个地方，我的呃酷儿的身份是可以被接纳、被承认、嗯、被看到的。嗯。那么，当然，同时它里面也有很多的不同样子的酷儿，或者不同样子的。这样的性呃，女权主义者，她可能在里面的占、嗯、占的比例啊，包括她们自己所活跃程度啊，她们的就是 voice 的大小，其实是有差别的。其实线上线下并没有什么区别。嗯
0: ，我觉得那个 conformity 的压力，我有一个特别 subtle 的、特别 subtle 的场景。我在那些社群当中，有的时候大家也会做输影音的交流，我经常就会觉得。我是不是必须要分享一些特别 liberal 的主题，才是适合抛在那个社群里面的输影音交流？比如说我，我我分享的电影是不是一定要是 LGBTQ 相关的？如果我只是看了一部就是特别有意思的电影，我觉得它就是对于所有的人类都特别有意思，它没有任何 LGBTQ 相关的内容，那我还可以分享到这个社群中吗？我经常就会在那个时候犹豫一下。对，然后我我也觉得，就是能够在线下有这样的酷儿女权社群，其实是特别宝贵的。因为酷儿它是一个跟很多 trauma 联系在一起的 identity。我觉得在这样的社群中，特别需要一种人跟人之间的理解、支持和包容。而很多时候，就是当一个社群在经营的时候。这种理解、知识跟包容，其实是一很难的。我觉得可能需要，就是在这个社群中的人，大家要彼此 recognize 彼此之间的那种敏感。然后就是会有很多场景，我可能当我觉得不是特别舒服的时候，我会先想我是不是太敏感了。然后因，因为因为当你在一个酷儿女权社群当中的时候，你会。特别信任这个环境，你相信这是你的同温层，你相信大家都是有 good intention， 所以当任何不舒服的场景出现的时候，至少对我来讲，我是会先怀疑我自己是不是我有问题，是不是因为我不够酷、cool, 而我不够，嗯，进步，我学的还不够多，所以我才会觉得不舒
1: 服。听你说推荐电影那个，我就突然想到昨天李子主义的一个段子， um, 就是说好像。那个一般的呃女权主义者都读特别高深的那些哲学或者一些书，<笑>然后但是这个<笑>这个演员他又说他自己读的都是一些网文，然后他又觉得<笑>呃他又被别人批判说这个不是女权主义者，其实这个就是一种特别特别爹味的一种压力嘛。对
0: ，然后我我会特别 appreciate 的一个空一个事情，就是我不是很擅长在别人很强势的时候表达自己的想法。如果对方就是在表达之间可以就是给我留出我表达自己的想法的空间的话，我会特别的 appreciate。嗯，举个例子，我觉得最近一次让我觉得特别 comfortable 的交流，就是我在跟一个。朋友聊一个事情，然后朋友聊了他的一个事情，然后我很快就是给了一个 comment， 我就说，但是这个负面的事情不会，嗯减少你人生的价值。但是他很快就回答我，他说，嗯，但是你没有经历过这些，所以你不在一个可以评价这些事情的位置上。然后我其实很 appreciate 这个朋友可以这样子点出来，就是他那样点出来，我反而没有觉得 hurtful， 我反而觉得我很 appreciate 那个朋友，就是他指出来，哦，那我没有经历过的这个事情，我不要就是去随便的去替别人去表达
1: 。嗯，我觉得能指出来其实是非常厉害的。一件事情
0: ，对对，那我希望也向那位朋友多学习。之后就是，当我觉得我的感受被 dismiss 的时候，我也可以去做这样的一个表达。对，那除了就是基于酷儿女权的社群的话，我还尝试过另一个社群交流，就是我在线下也参加过，就是呃换衣活动，就是。就是把同城的朋友们一起喊来，然后大家来交换二手衣。但是我有感觉到，就是虽然这个活动其实挺，挺能够让大家就是把废弃的衣物衣物就是流动起来，但是因为我当时自己是作为 host， 我觉得办一次那样的活动，其实对我自己的消耗特别大。因为我就是要忙很多的 logistics， 然后那一天的话，因为人很多，可能有十几二十个人，所以我觉得我没有机会跟任何人坐下来，就是好好的去聊一聊，或者去看看他们就是带来了什么样的衣服。所以我有感受到，就是说在线下跟别人做社群交流的时候，如果人数太多，其实好像反而、嗯、不一定能够达到一个很好的交流的效果。
1: 不知道你是怎么想的、嗯？我觉得就是很多时候，当组织者跟当参与者是感觉就是不一样嘛。就像我在呃女子主义，我每次都是当演员，那跟那些呃每次都当志愿者或者当主办的那些朋友，他们其实这样的一场活动下来，大家的感觉其实也是会不一样。
0: 嗯，是的，所以可能如果想要去做那个组织者的话，就是要做好，就是投入很大的心力的一个准备。但是也有朋友跟我讲说，当你做组织者的时候，你会有更多的机会被大家知道，然后大家就是就是会有更多潜在的机会去跟不同的人去建立连接
1: ，就是各有。利弊吧，
0: 是的，还有一些其他的可能性，比如说大家可以做读书俱乐部，或者说一起去上课，一起去看电影。你对这样子的社群有兴趣吗
1: ？我可能太社恐，我没有。<笑>我想，因为是这个比较比较异、比较 e x t r a w o r t 的人，所以说跟我不太一样嘛，可以有很多不同的尝试。<笑>对，我觉
0: 得，但我其实，我虽然是一个比较易的人，但是我今年发现，我就是我也是一个高敏感的人，所以我最近越来越发现，就是跟更少的人有更深度的社交，会给我带来更强烈的陪伴感，就是比起就是跟很多人，但是大家没有什么机会聊很深的话题，嗯。因为我觉得我是一个跟人家聊天的时候，我会很容易把话题往很深的方向聊的人。所以说到这个的话，就是当你真的很想跟别人有很深度的交流，你想要去见到这个人他的真我的时候，我觉得有的时候一对一的交流是很重要的。所 以， 嗯， 这个时候就提到我们想要聊的下一 个， 就是缓解孤独的一个方 式， 那就是线上或者是线下的一对一交流。那 K， 你的生活中这样的一对一交流是以什么样的形式出现的 呢？
1: 其实很 多， 就是我出门见人主要的场 合， 其实就是一对一的场合。嗯， 呃， 线上的 话， 其实最近也经常会跟朋友有某个东西想要聊。那就会开一个语音的电话、嗯、通话，或者是 Zoom， 那就是聊聊这样一件事情，然后可以聊得特别深。线下的话、嗯，那就是会跟朋友一起去吃饭，或者是进行一些活动。嗯，那我觉得在一对一的场景里面，就是会有更多的时间去说话，就是说你们想说的东西
0: 。我有明显感受到，就是有一些性格比较内向的朋友，他可能在。三个人、四个人的场合，他不会想要去说很多话，因为可能就是所有的沉默就被话足够多的那些人填满了。但是，就是如果是一对一相处的话，我觉得那些朋友他们好像是可以更自在的去表达他们心里想的那些事情。就是我就意识到，有很多朋友有的时候他没有说出那个话，并不是因为他心里没有话可以说，而是因为可能他需要。一些更自在的场合，让他们去把心里的话，就是让他们觉得心里的话可以足够舒服的被讲出来。嗯，然后我还有一个特别古早的跟人联络的方式，就是手写信。我不知道你，你还会跟朋友通信吗？在这个年龄，我
1: 是我初中、<笑>高中的时候会跟朋友、跟网友都会就是互相寄明信片呀、啊，或者是有的时候写东西。就是特别特别古老的一个时候，就是大家都在学校，学校里面不可以上网，嗯、那大家就寄寄信嘛，寄明信片
0: 。哦哦哦，那你现在还会做这个事情吗？我现
1: 在不会，因为我觉得互联网已经非常的好用了
0: 。<笑>我我觉得，那我真的就是还蛮，就是有点 old fashion e d 就是我特别特别 enjoy 跟朋友互相之间写信，就是有。有几个就是我现在还在通信的朋友，其实我有他们各种各样的 instant messaging 的方式。我们想要约个电话或者是约个视频，也是完全 doable 的。但是我经常觉得，我们彼此在信中讲的事情，是我们就是在那个聊天窗口中讲的事情是完全不一样的。嗯、呃，因为写信有点像是。既是独处，又是跟人产生连接的一个场合。因为你写信的时候，在那个物理空间当中，你只有你自己和那支笔，还有那张纸，所以你需要对自己过去发生的事情、对自己的感受去做一个系统性的整理，你才可以把它写成一封长信，然后就是一封对方读得懂的长信。你要去梳理过去发生了什么样的事情，然后到底是怎样的感受。那一步其实没有想象中那么容易，因为像我现在跟你聊天，我可能想到什么就聊什么，但是我去写信的时候，因为我下笔的时候要花那个时间，所以他给了我更多的时间去 process。我当时想的东西，然后我觉得光是把这个东西写出来就是非常疗愈的。那这一步其实听起来有点像是写日记，嗯，但是对于我而言，写信跟写日记最不一样的地方是，我知道我的日记是不会被任何人看到的，它就是。我写给我自己的一个东西，但是写信的话，我知道在远方有一个人，他关心我的近况，他等着了解我此时此刻处在一个什么样的心情当中。我知道对方对我有足够的耐心，即使这份心情知道他知道的时候，距离这个事情发生已经可能已经快一个月了，但是对方仍然会就是很关切，会愿意就是回复我，他。给了我在就是现在就是很快的科技的这种节奏当中，另外一,一层的，就是去反思我自己生活的那种 mindfulness。所以我在此就是，如果我的笔友们听到我的 podcast， 我要感谢你们还在这个时代愿意跟我通信，我非常我非常 appreciate 你们的存在。希望二零二四年我们更多的互相通信
1: 。哇，我觉得真的好棒、哦。<笑>
0: 对，也欢迎，也欢迎你给我写信。你可以从明信片开始写起来，附件。
1: <笑>好像发长毛像对我来说是一种写 journal 和写信的一种混合体
0: 。<笑>嗯、哦，就是我首先是给自
1: 己写的，是的但是同时我知道，就是毛像会看的那么几个人，嗯嗯他们可以去看到。所以毛象是新时代的赛博写信
0: ，算是在你那边算是对对，在我的这个场
1: 景里面算。
0: 嗯，对哦，说起来，我觉得就是我还有一个原因，就是因为我很喜欢文具，所以对我来说，就是写信是一个可以就是用掉我的笔啊、纸啊、墨水啊这样子的这样的机会，所以我就是，然后跟我一起通信的朋友们，大家互相也是有这个类似的爱好，所以大家就很高兴，就是可以有机会跟人家分享这些好看的纸、好看的彩色墨
1: 水这样的。哦，听你这么一说，我才。感觉到我好像很长时间没写过字了，至少是没写过中文字了。<笑>我英文还是写一点
0: 。嗯，可能你写的日文字比你写的中文字还要多。然后还有一些一对一的交流，比如说，嗯，你可以跟人一起去逛超市，或者是跟人一起去，就是做一些非常 random 的日常生活中的事情。我不知道你会跟朋友去做这种生活杂物相关的事情吗
1: ？可能我们两个在这一点。比较像，就是都蛮希望跟朋友一起去做一些生活上的事情的
0: 。我特别喜欢跟人一起逛超市。我曾经我约一个 date 在 Daiso 见面。哦。但是我觉得我跟那个人应该很不合适，因为那天我跟他见面的时候，我浑身都在流汗。我觉得就是。可能这以后可以是一个我来判 断， 就是我是否适合跟这个人长期相处的一个一个一个标杆。就是我们两个人共同处在一个很闹、很很拥挤的超市里面的时 候， 我们是否会觉得彼此的存在是一个 plus 而不是一个 burden。然后另一个就是一起去逛超市，有就是挺好的经历。就是我有外地来的朋友，我就会带他们去逛我家旁边的那个本地超市。然后我就发现有的朋友他是真的特别喜欢这个。我甚至我甚至最近 host 的一个朋友，就是有一天我做饭，然后。缺了一颗蒜，然后我就说你去旁边的那个超市帮我买一颗蒜回来。结果他兴高采烈的一个人在那个超市里面逛了半个多小时，说：“哎呀，我太喜欢你家旁边这个超市了！我又进去巡查了一圈，出来了。”我就特别 appreciate， 就是有人可以。跟我一起 去， 共同的分享(笑)生活中那种看似很不起眼的快 乐， 可能是百分之九十生活在这个城市的居民都不会注意到 的， 但是在我眼中就是特别特别闪闪发光的那 种， 就是甚至可以给我带来很多 spark joy 的 人，
1: 就还蛮看人的 吧， 就是我觉得跟第一次对见面的人就去干这种事 情， 难度特别的高 嘛， 就是。你可能要事先知道，就是大家的兴趣比较的相符。
0: 嗯，你说的对，就是真的很看人。但是，但是对我而言，就是说，你只有把那个人带到那个场合，你才知道，就是是不是合适。所以，不是有的人就是说，你怎么知道？你怎么知道对方是不是适合跟你做伴侣的吗？那回乡的测试方式就是，好，那我们一起去逛超市看看，我
1: 们合不合得来。哦，了解。那其实，呃，对我们两位来说，我们。啊、觉得很重要的另外一点就是跟自己交流。那么，回想你跟自己交流有什么样的一些、嗯、呃尝试呢？
0: 我就是我会写 journal， 就是我每年都会写到一到两本的，嗯，笔记本。但我不是每天都会写，我觉得情绪或者是感受特别强烈，或者是我需要通过书写来梳理一些事情的时候，我会把那些想法跟感受写下来。我觉得那一刻是一种，就是全神贯注的在跟自己的灵魂进行交流。我那一下就是我完全就是整个自己的注意力就是完全在自己的脑子里面。那一下的我是完全对自己敞开跟诚实的，所以对我来说去记这样子的一个 journal， 像是一个我去接受、我去认识自己的一个过程。而且这个 journal 就是在写的那一刻，它有一个意义，另一个意义就是几年后你再回去看，你会看到自己的一个痕迹。非常有意思的就是，因为我二三年就是我又经历了一次分手，然后我在二三年的时候，我就是我就觉得我特别的孤苦无依，就是。我觉得那个痛苦就是像一个海啸一样把我整个人淹没了，然后我整个人找不到我自己应该以什么样的形态生活在这个世界上。然后，然后很巧的是，我因为要搬家，所以我又整理到了自己二零年末的时候分手写下的东西。我就发现，其实二零年末我自己就是也是经历了一模一样的痛苦，就是我二零年。就是我现在的我去想二零年，我就是说的非常云淡风轻，就是哎好几年，然后最后发现不合适就分开了。我自己的记忆当中，就是已经把整段事情修饰的非常 painless。但是我去看那个，我去看那个日记的时候，就发现其实我每天都过得非常的痛苦
1: 。好激动啊
0: <笑>，就非常的好笑。就是非常的好笑，就是我发现我每天过得非常的痛苦，然后我就我就意识到，哦，原来就是那么强烈的痛苦，它曾经也在我的生命中出现过，而且我活下来了，我并没有说我原来是一个足够坚强的人，我从一种很强烈的痛苦中活下来了，然后是那个。二零年末的我给了二三年的我很大很大的勇气，就是我就相信，就是说，如果当时的那个痛苦我这样走过了，我有这样的一个痕迹，那么到二三年我只会就是更好、更自信、更强大的去面对那个痛苦。我会不断的去跟过去的自己交流，然后当下的自己可以从过去的自己身上汲取到很多力量。嗯嗯
1: ，那其实我。小的时候可能是中学到大学都会有在写写一点 journal， 就是纸质的那种东西。然后，呃，那我后来就是可能在出国之前，我去看他们，我就好像发现我原来在那么小的时候我已经有那些 queer 的想法。嗯，就是我其实因为可能我当时本来以为是我最近意识到的。那我看到我自己之前的这些痕 迹， 我发现原来我一直都是有有那么一些 queer 的痕迹在的。那我觉得可以打消自己的很多自我怀疑。
0: 是 的， 是的。所以就 是， 如果你愿意在自己的生命中留下一些自己的痕迹的 话， 将来会发现 哦， 原来有很多事情早就有那些草蛇灰线在那边。然后我今年又开始一个新的挑 战， 就是我今年开始 了， 嗯， 从二四年一月一号 起， 我开始了写我的五年日 记， 所以我们拭目以 待， 到底我的五年日记当中会是很多很多的空白 呢， 还是写满了很多很多我走过的痕 迹？
1: 天 哪， 五年是真的好长 啊！
0: 嗯， 因为我当时其实犹豫了一 下， 我要不要买那个五年日 记？ 但是我是站在那个书店里面，然后我就想，五年之前，二零一八年，我完全不知道，就是我我当时就是对于自己的人生，对于自己将来要去什么地方，完全没有任何想法。就是二二年、二三年发生的所有的这些事情，是一八年的我无法想象的。然后我就会觉得。一定会很有意思。我从二四年开始记录，然后看看二九年我会变成一个什么样的形状，算是一种自己对自己的陪伴吧。我以前一直觉得独处是一种 compromise 后的状态，就是我永远觉得只要有机会，我就要跟别人处在一起，我不要自己待着。我自己待着就是是一种对生活的妥协。但是今年我越来越感觉到，就是我很需要跟自己相处的时间
1: 。说到自己跟自己陪伴，我觉得。很多时候，像写 journal， 就是过去的自己来给现在的自己陪伴。然后我现在写，其实就是为了给未来的自己陪伴的感觉。嗯
0: ，嗯还有现在写的话，也是现在的自己去陪伴现在的自己。当我在书写的时候，我好像有一点抽离出自己的那个自我，去观察那个自我
1: 。那我们今天就孤独感这个话题聊了很多。酷儿流水席这个播客也希望能给大家带来一些陪伴。大家如果喜欢我们的节目，也可以记得在 Podcast App 上面订阅。然后我们的 Show Notes 里面有呃相应的反馈表可以填写来给我们留言。那么我们今天就聊到这里，大家下次再见
0: 。欢迎大家积极留言订阅哦，拜拜。